0: O IPO não consegue fazer exames a todos os doentes que tiveram cancro da mama. Reforma dos cuidados de saúde primários está quase parada. Radiologistas do São José, do Hospital São José, vão avaliar exames de doentes com acidente vascular cerebral a partir de casa. Para hoje, Vítor Margarida, proponho discutirmos as últimas notícias sobre saúde que fomos lendo e ouvindo ao longo desta semana, antes de pegar em mais alguns títulos, Vítor, que diagnóstico faz ao atual estado da saúde pública e privada em Portugal?
1: A pior causa das doenças são os diagnósticos, convém dizer, e portanto vamos lá ver. Isto Se não houvesse significa...
0: diagnósticos, em última instância não haveria doenças,
1: <risos> Sim. não Sim. Isto é, para, para aliviar um bocadinho a entrada, porque estamos a falar de um, de um bem fundamental de, para, para o ser humano, que é a garantia de que um, são dadas condições um, em termos de serviços, em termos de intervenções, em termos de exames complementares de diagnóstico, em termos de terapêutica, para que as pessoas possam a ter uma saúde, tanto quanto possível, estável e, 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 por um lado, quando não estão doentes, ter estratégias de prevenção que permitam que não fiquem doentes e, depois, quando estão, terem abordagens e intervenções terapêuticas que permitem que se curem ou que sejam cuidados, porque, muitas vezes, a questão que se coloca é que pode não se curar, mas nós temos a obrigação, se é verdade que nós temos a obrigação um, ou ou por, outro, por outro lado, se uh, nós muitas vezes não podemos uh, salvar as pessoas, também nunca as podemos abandonar, temos que acompanhá-las no seu percurso de doença. E isto é, é, é bom que fique claro e acompanhar as pessoas, mesmo que não as consigamos salvar ou que, um, que não possamos nem devamos uh, uh, abandoná-las, este acompanhar implica ter a disponibilidade para dar respostas atempadas e de qualidade às pessoas que necessitam dessas respostas em saúde. E nós sabemos que com estas coisas todas de, de mais orçamentais e mais administrativa ou, administrativa ou econômicas, que a saúde pode uh, uh, perder um, em termos de, de, daquilo que é o orçamento que lhe é destinado. E, juntando a essas notícias, lembrar que ao mesmo tempo, penso que durante esta semana um comissário europeu que tem a ver com estas coisas das, do controle do déficit já alertava que Portugal tinha que ter atenção no que diz respeito ao controle do déficit para que aquilo que era investimento no que diz respeito ao setor público que fosse controlado para que o déficit não se, não se altrasse ou não, 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 não ultrapassasse um determinado tipo de limite e, inclusivamente, chamava-se a atenção para a questão de como é que isto se controlaria a nível da saúde. Ou seja, há aqui um, um, um contrassenso. Por um lado, estamos a ouvir notícias que podem comprometer a segurança que os utentes têm em relação à disponibilidade e à capacidade de terem respostas quando estão doentes e, por outro lado, de uma forma de dialética antagónica e contraditória, há um apelo a que se controle os gastos em saúde, e, e, e aí é natural que quando nós que estamos, ou podemos vir a estar doentes, quando olhamos para isto, podemos ficar com alguma inquietação e alguma angústia, nomeadamente quando se falam destas notícias concretas, porque nós percebemos que subjacente a estas notícias concretas, estão sempre preocupações de ordem daquilo que é o controle, o controle dos gastos. E se é verdade se é verdade que faz todo o sentido que os, a alocação de recursos e a alocação e a afetação dos dinheiros seja bem distribuída e garanta que uh, não há desperdício, não é menos verdade que não se pode cegar e ter uma, um olhar cego para isto quando estão a saúde das pessoas, das pessoas em jogo. Quando nós imaginamos que a nível da saúde é fundamental por exemplo, quando se faz um exame de neuroradiologia que é fundamental se olhar para aquilo muitas vezes em equipa porque a saúde não é só uma ciência, também é uma arte, também é uma técnica e implica um olhar complementar de vários saberes para que esses vários saberes e essas várias especialidades consigam na forma como se articulam chegar àquilo que é um diagnóstico mais apurado para depois combinar e planear uma estratégia terapêutica mais ad adaptada, se há Alguém sozinho, perante a leitura de um exame, não confere em equipa com o colega o que é que vê, o que é que acha, naquilo que é o sintoma e naquilo que é a neuroimagem, claro que aqui está a ou estão a perder-se possibilidades de uh, fazer os diagnósticos de uma forma mais fina e combinar as terapêuticas de uma forma mais dirigida, mais específica. Quem diz isto diz também quando ouvimos as notícias do, do IPO. Porque está bem, pode-se dizer, ok, mas são encaminhados para os centros de saúde. Mas nós sabemos que há contenção de custos em todo o lado. Nomeadamente sabemos que quando se encaminha para os centros de saúde, também há administrações nas várias entidades, sejam centros de saúde ou hospitais, que fazem... Afunilam, ou apertam ou podem apertar naquilo que é a possibilidade ou a disponibilidade de fazer determinado tipo de exames de forma a que a malha muitas vezes é apertada. E, portanto, se é verdade que existem critérios para se fazer exames, também é menos verdade que muitas vezes está a olhar para aquilo que é o passar exames complementares de diagnóstico e que representa custo. Mas esse custo tem que estar compaginado com aquilo que é aquela necessidade naquele momento. Há tantas não começámos a fazer aqui quer normas de orientação clínica, quer guidelines, quer algoritmos, que de repente, no meio destas normas de orientação clínica, ou de guidelines, ou de algoritmos, de repente a pessoa se perca no meio disto tudo. A pessoa precisa de cuidados. A pessoa não se pode perder no meio disto tudo, porque isto não é propriamente, quando estamos a falar da saúde, estas intervenções não são mecânicas. Isto não pode ser propriamente uma linha de montagem, quando estamos a falar em cuidados de saúde. Outros títulos que
0: foram fazendo as manchetes dos jornais ou os títulos das rádios no que diz respeito a notícias de saúde podemos ler o centro hospitalar ela Viseu vai deixar de aceitar novos doentes oncológicos um alerta que partiu esta semana da ordem dos médicos o hospital de Santa Maria encerra serviços devido à falta de enfermeiros a notícia é do início desta semana e diz que dos 103 enfermeiros que saíram do centro hospitalar Lisboa Norte, apenas 49 foram substituídos, nem chega à metade, portanto. Margarida, como é que olha para o estado da saúde pública e privada que fomos ouvindo e lendo nas notícias desta semana?
2: Eu gosto de olhar para isto, digamos assim, enquadrado. E, portanto, é evidente que, para gerirmos tudo, e a saúde também é uma questão de gerir, de organizar, temos que distinguir entre o que é controlar... E bem gerir. Ou seja, às vezes, quando ouvimos estas coisas, uh, só nos fala, só nos aparece, é controle de custos. Porque, por exemplo, quando nós temos um quadro de enfermagem de um determinado número, seja enfermagem, seja outros técnicos de saúde, e ele é reduzido a metade ou menos de metade, para prestar eventualmente serviços idênticos ou então à custa de encerrar serviços, e se os serviços que existiam e os técnicos que existiam antes não estavam a mais para dar as respostas necessárias à população, aqui alguma coisa de estranho acontece. É evidente que quando saem notícias como aquela que saiu hoje e vou só reportar a do IPO para depois já comentarmos isto um, e depois vem o diretor do hospital dizer não, isto é a forma como nós sempre funcionamos e portanto o que acontece é que vamos fazendo parcerias com os centros de saúde para que as pessoas continuem a ser vigiadas e ter os seus exames complementares diagnósticos no tempo certo após a intervenção cirúrgica ou seja o que for portanto após toda a intervenção que é uh, necessariamente feita ali no Instituto, uh, no instituto de, de Português de Oncologia ou noutro qualquer. É evidente que, quando isto é dito por um, um coordenador de uma unidade hospitalar ou por um diretor de uma unidade hospitalar, as pessoas ficam descansadas, não é? Porque pensam, ok, eu vou ter o apoio que eu preciso de ter, vou ter a intervenção que eu preciso de ter e vou ter os exames em tempo útil que eu preciso de ter. Portanto, vamos lá ver. Uma coisa são as notícias que podem sair enviesadas. Outra coisa são as um, clarificações dessas notícias rumo à verdade. Outra coisa são, em algumas circunstâncias, não necessariamente esta, mas as justificações que se dão para o que é injustificável em algumas circunstâncias. Outra coisa ainda são as pessoas, mas não são as pessoas, não são 10 diagnósticos ou 10 pessoas ou 100 pessoas, é nestas todas, é cada pessoa. Ou seja, cada pessoa somos nós. Pronto. E quando às vezes tomam este tipo de medidas, eu acho que se pensa como se os doentes fossem os outros. E na realidade nós temos que pensar que os doentes são pessoas com uma vida concreta e que essa vida concreta precisa, em determinada circunstância, em função de um determinado diagnóstico, precisa de uma abordagem que temos a ciência de desenvolvida a ponto de saber, a maioria das vezes, com protocolos adequados, o que é que se faz mediante aquele diagnóstico, que deve ser clarificado e deve ser esclarecido, o que é que se faz em cada momento. Não se pode correr o risco é de estarmos sujeitos, estar cada pessoa sujeita a que o diagnóstico é feito tardiamente, Uh, os exames complementares uh, para esse mesmo diagnóstico ou pós-intervenção também são feitos fora de tempo o intervir com aquela pessoa é feita, ou seja também fora de tempo e depois entram aqui as chamadas listas de espera que depois é outra coisa que uh, para algumas coisas poderá haver listas de espera para outras obviamente não pode haver lista de espera porque uma lista de espera pode significar a diferença entre viver e morrer e ainda temos aqui um outro aspecto, que é as implicações... Temos imensos, mas aquilo que me está a vir agora, que é uh, o deixarmos de nos preocupar também com aspectos da saúde mental daquela pessoa que já tem um problema de saúde física. Ou seja, a partir do momento que a pessoa com problema de saúde física sente que está a ser negligenciada em função da gravidade do seu quadro, é natural que se deprima, é natural que entrem aqui perturbações de ansiedade gravíssimas e naturalmente reativas e, portanto, devidamente justificadas, e há tantas diálogo que podia ter solução, caminhamos para percursos em algumas circunstâncias sem solução e para ou então se tiverem solução, são soluções muito mais complexas e muito mais caras porque podemos estar a falar de algo que, por exemplo, de uma doença que se tivesse tido uma intervenção em tempo útil teria cura fora de tempo útil, pode não ter cura e, portanto, pode transformar-se numa doença crónica eh, grave ou então pode conduzir à morte ou então pode trazer para essa pessoa os tais problemas de saúde mental de que falava que naturalmente vão incapacitar essa pessoa para outras áreas de funcionamento da sua vida e as pessoas depois não pensam nisto, não pensam nos custos que isso pode ter em termos de baixas prolongadas, baixa de produtividade, eh, o que é que isto representa nas famílias quando um dos seus elementos passa coisas destas a precisar também do apoio de outros elementos que se calhar não precisaria tanto se fosse vista e atendida em tempo útil. Portanto, a visão esta sim tem que ser esta e todas tem que ser completamente sistémica, completamente contextualizada, e nós estamos a ver é que há aqui assim este tipo de números, claro que os números são secos, mas quando aparecem estas notícias e aquelas que são verdadeiramente fundamentadas, o que nós temos que perceber é como é que é possível tomar determinado tipo de decisões se basta pensarmos um bocadinho, dois minutos, nas consequências mais imediatas e nas de segunda etapa, se quisermos dizer assim, nas consequências que vêm desse tipo de decisões? Ou seja, não se podem tomar decisões imaturas em saúde? e é isto que às vezes vamos assistindo e esta semana houve aqui uma grande proliferação de notícias que nos faz pensar que por questões economicistas vamos tomando decisões imaturas em saúde.
0: Também a morte de António Arnou o pai do Sistema Nacional de Saúde, fez com que a saúde estivesse no consciente coletivo, não é?
2: E temos que lhe prestar uma homenagem, não é? é e já agora o Júlio Pomar
1: E reenvia em Portugal para a importância do que é que é um Serviço Nacional de Saúde a funcionar ao serviço das pessoas que dele necessitem e como é que a organização bem pensada de um Serviço Nacional de Saúde conseguiu de facto tornar Portugal num país que tinha, tinha esse, esse recurso e esse, esses equipamentos e essa maneira de pensar e essa estrutura de pensar respostas em saúde. É claro que há uma evolução cada vez mais, as tecnologias digitais da saúde estão a entrar dentro daquilo que é as respostas eficientes também em saúde, mas ao mesmo tempo como é que isto se calibra entre aquilo que é a importância da relação com aquela pessoa precisa de nós, para além de todos os recursos e equipamentos e das as tecnologias que vêm aí, aí da inteligência artificial e tudo mais, que vem dar respostas em saúde, mas que não corramos o risco na minha perspectiva de comprometer uma coisa essencial que tem a ver com a relação com o outro e com uma comunicação existencial que devemos fazer com o outro e que tem a ver com qualquer tipo de doença. Isto para dizer o quê? Para dizer que no fundo, como é que se faz nos tempos atuais como é que se aceita este desafio de calibrar uh, uh, conceitos de gestão com conceitos de liderança no que diz respeito à saúde? O que é que eu quero dizer com isto? Quando é evidente que o, o essencial era conseguir criar de uma forma lúcida e sensata uma abordagem em relação a todas as problemáticas da saúde que contemple esta, esta, esta relação da gestão, que é servir todos, criar condições para servir os que necessitam, mas ao mesmo tempo, e nesse sentido, é servir todos, mas ao mesmo tempo com uma filosofia de liderança que tem mais a ver com a preocupação também do servir cada um em particular dentro daquilo que é o todo que tem que ser servidos. O que, é, o que é que eu quero dizer? Tem que, que ser a conseguir criar de uma forma sensata equilíbrios que não comprometam, porque é evidente que o dinheiro não estica, mas que não comprometa aquilo que é a capacidade de dar resposta a uma sociedade, a uma comunidade, mas ao mesmo tempo que isso não despersonalize os cuidados e não deixe de fora aquela pessoa em particular que precisa de cuidados. Porque há é um desafio fundamental. Nós, em saúde ou na doença, só conseguimos perceber verdadeiramente o impacto que tem para nós e para os outros a necessidade de ser bem cuidado e de ser atempadamente cuidado e de ser cuidado com aquilo que mais uh, eficiente pode existir para, tr para tratar para cuidar quando estamos no lugar do outro. Quando nós estamos doentes, ou um dos nossos mais significativos está doente, de repente nós caímos em nós e percebemos a importância que tem a garantia de que nos dão os cuidados certos no tempo certo e da forma certa. Não é só os cuidados certos, é que nós necessitamos que eles sejam dados de forma certa. Uma palavra não dita ou dita de forma adequada, dentro daquilo que é a, a, a prestação de cuidados, as palavras podem bem escolhidas, bem ditas podem ter um efeito libertador ou podem, se forem mal ditas até como eu digo literalmente, podem ter um efeito completamente uh, sufocante e, e, e prende as pessoas nas suas inquietações e naquilo que são as traduções também da nossa área para as outras doenças. Uhum. As ansiedades, as depressões em cima do outro adoecer uhum. e das comorbilidades que existem. Uhum. E por isso é que eu digo qualquer pessoa tenha que pensar a saúde, tem que conseguir de uma forma tão Uh, eficiente quando possível, eu já disse esta palavra várias vezes e não digo eficaz porque eficiente tem a ver não só com fazer a coisa certa mas fazer de mas forma é certa, certo, certo. por isso é que eu escolho a palavra eficiente não é? e eficiente aqui cabe a relação e cabe esta combinação de gerir com liderar esta combinação na mesma pessoa ou em pessoas diferentes em que se gerem recursos, em que se gerem dinheiros, mas não se deixam de liderar processos e pessoas com a capacidade de as cuidar ao mesmo tempo que, eu acho que acontece uma coisa na nossa sociedade, que é, olhamos para isto, e nós estamos aqui a comentar isto, mas não sei se vocês têm esta opinião, a nossa capacidade de relativizar é tão grande e de vulgarizar o que se vai passando que, de alguma forma, nós perdemos, um, perdemos a potência do, da, da nossa indignação. Nós, acho que não nos indignamos tanto quanto devíamos com determinadas coisas que acontecem. Acho que há um certo registro, não sei qual é a vossa opinião, de uma certa apatia, de uma certa abolia, uhum. muitas vezes, social no que diz respeito àquilo que é verdadeiramente indignar-nos com coisas que são essenciais, com bens essenciais e que têm a ver com aquilo que é uh, uh, um registro do que é que é uh, verdadeiramente civilizacional, do que é que é uma civilização que faça sentido. E acho que há tantas. Uh, fazemos uns queixumes, mas não há uma verdadeira indignação que interpele, que, que, que chama a atenção de uma forma mais, mais uh, firme, mais assertiva, uhum. uh, com
2: consequências. No espaço, na dimensão e na circunstância que cada um tem à mão para se indignar. Estava uh, é? tava a ouvir isso e, e nesta linha de no centro está a pessoa uhum. e não há bons cuidados sem que eles sejam humanizados. Para além de toda a técnica e de toda a eficácia e eficiência, dava-me a lembrar de uma de uma intervenção, de um, uma pequena parte, de uma intervenção que fiz há pouco tempo uh, e em que contava uma história, uma história real, não é? Em que um senhor de 70 anos sai de um exame complementar diagnóstico, entra numa cabine para se para se vestir, onde teria que deixar, os, enfim, as batas e aquelas coisas descartáveis e vestir-se uh, e o médico uh, chamou o filho no corredor, onde eu assisti porque eu estava por outra razão. Portanto, eu estava no corredor daquele hospital um, e, um, e o médico, e isto que eu ouvi foi, uh, então, doutor, e as cabines eram portanto abertas por cima, portanto o senhor também ouviu. Então o quê? Tem um tumor uh, e tem que ser operado. Mas isto foi rigorosamente assim, hein? Então, tem um tumor e tem que ser operado. Uh, e o filho ia fazer mais perguntas e, e a pessoa chamou, uh, ou disse à enfermeira para chamar, a pessoa seguinte, e portanto... Entretanto, bom, não interessa agora os detalhes, interessa é assistir depois à reação do senhor sair uh, com o medo estampado no rosto de dentro da cabine e perguntou ao filho, uh, e agora como é que é? O...? E, 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 e o filho disse, bem, uh, o médico já está a fazer outro exame, portanto, uh, depois teremos que falar. Ou seja em um minuto a vida daquela pessoa muda porque vai fazer um exame porque lhe é dito a seco tem, então tem um tumor, tem que ser operado e fecha a porta com outra pessoa dentro para fazer outro exame é evidente que aqui há uma série de aspectos que podem ser considerados há uh, o tempo, porque se calhar tinha um tempo limitado para fazer não sei quantos exames há, enfim, há podem-se encontrar uma série de justificações mas verdadeiramente era uma pessoa que estava ali que estava dominada certamente pela incerteza pelo medo Uh, pela, pela insegurança experimentada, uh, pela, pela sua relação com a vida que de repente estava abalada em tudo quanto, quanto uh, enfim, acaba, tinha acabado de acontecer e esta circunstância uh, são as coisas que não podem acontecer. Desta maneira não podem acontecer.
1: Outra coisa interessante, há bocado eu dizia esta questão de até quanto e quando nos indignamos e se verdadeiramente às vezes não estamos abúlicos e apáticos acerca de coisas essenciais e eventualmente estrebuchamos acerca de outras coisas que podem não ser tão essenciais assim pois é uma, questão, é isso, é uma questão que se coloca e coisa é ao também. mesmo tempo Há aqui uma coisa paradoxal em termos nossa, da nossa, do nosso momento civilizacional. Cada vez mais andamos à procura de dar garantias dos direitos. Mas será que estamos a dar garantias dos verdadeiros direitos? Entra hoje, como sabemos, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, hum. não é? que emana da, da, da União Europeia e que todos os países têm que cumprir com um conjunto de regras que... Obviamente muitas fazem sentido, mas que são levadas, na minha opinião, a um extremo tal que não sei se algumas farão sentido. Não tenho certezas acerca disto. Mas tenho certeza ou convicção acerca de outra coisa, que é se, não tenho certeza se é preciso proteger tanto determinados dados. E sejam descoberto outras coisas. Mesmo que não sabendo, nada, sim, pois. mesmo sabendo, que até isso é paradoxal, não é? Porque com as tecnologias digitais, como é que nós conseguimos ter a garantia verdadeiramente que determinados dados e bases de dados estão salvaguardadas. Porque, no fundo, este regulamento tem a ver com tudo o que tem a ver com uh, aquilo que são dados uh, pessoais e que uh, uh, circulam e que podem fazer... estão em bases de dados em tudo o que é organização. E como é que isto se garante, uh, a privacidade destes dados, a confidencialidade, como é que tudo isto está salvaguardado. Quando eu digo que é paradoxal, que eu, por exemplo na nossa área, uhum. nós convivemos sistematicamente com os chamados dados sensíveis. Que são da os claro. dados da saúde são dados sensíveis. Mas a minha questão é entre aquilo que eu quero garantido que é uhum. a privacidade, a, a confidencialidade, ok, todos estes direitos que eu quero ver garantidos mas eu só me interessa que estes direitos estejam garantidos se verdadeiramente, o, para mim, os dados sensíveis não são estes. Os dados sensíveis são a minha saúde. Claro. O que eu quero ver garantido o que é um dado sensível é o meu estado de saúde. Depois, os dados que aí decorrem também são dados sensíveis. Uhum. Mas o que é que me interessa? Garantir a privacidade dos meus dados de saúde, uhum. não é? dos meus dados sensíveis de saúde, se depois não é? investem em tudo isto, com tudo e que isto representa de investimentos para as organizações, Foi. e em detrimento, eventualmente, daquilo que é verdadeiramente sensível,
2: que é a garantia da minha saúde e de como é que ela se trata. É que claro, os dados não.
0: hoje valem muito mais que o petróleo, não é? Uhum,
2: pois, Sim. exatamente, exatamente. Uhum. É, é, curioso, é curioso pensarmos que nesta coisa da política de privacidade uh, nós, por exemplo, temos que ter a autorização do, do paciente não é, para podermos emitir uma fatura, por exemplo, e mandar um lembrete a recordar uma consulta. Mas depois, uh, por exemplo, outras coisas como estar a fazer um FaceTime com alguém que, entretanto, o localiza e lhe diz e eu estou a falar de uma situação concreta, uma entrevista por FaceTime para um um, enfim, uh, pessoas que estavam à distância, entrevista de recrutamento, um, e depois, de repente, a, é perguntada à pessoa: uh, onde é que você está? Estou em casa. Aham, uhum, uh, estou a ver a bela casa, mas com essa casa você quer um, um, um está interessado num estágio de 700 euros por mês? Ou seja, claro que depois a pessoa justificou que estava em casa dos pais, não interessa. Isto são uhum. histórias concretas, ou seja. Protegemos tanto, mas depois no, no Google Earth, uh, uh, aproxima-se e tal, e a pessoa é localizada. Hum. Quer dizer, isto às tantas, nós temos que pensar em que, que sociedade é que estamos a construir a todos os níveis. Não é só na saúde, porque às tantas, nós estamos neste paradoxo interessantíssimo que é a política de privacidade com uma invasão total das nossas vidas em detalhes que nem pela cabeça nos passam. Uhum. E, portanto, não estamos a encontrar equilíbrios. E eu acho que estamos todos nisto, quer dizer, todos nós andamos à procura dos equilíbrios na gestão da relação com os outros e na gestão da relação com aquilo que o mundo nos permite para nos relacionarmos com quem nos rodeia, não é? E as tecnologias também. E não há dúvida nenhuma que a tecnologia é... Enfim, nos têm trazido coisas fantásticas a variadíssimos níveis. Mas, caramba, quer dizer, também não podemos ser paradoxais e quase entrarmos na idiotia de, até para a coisa mais evidente do mundo, eu peço uma fatura numa loja. Se para mim emitirem a fatura, têm que dar, pôr o meu número de contribuinte e depois eu tenho que autorizar que usem o meu número de contribuinte para a emissão da fatura. Francamente, isto é que entra quase no ridículo, não é?
0: Proponho virarmos a página, mantendo o tema da saúde e acrescentando música, e isto a propósito da reportagem da revista Visão desta semana sobre a música que cura. O Poder da Música é uma reportagem de José Plácido Júnior e Sara Sá, e conta como os clínicos portugueses conseguem suavizar a recuperação de cirurgias e ajudar as pessoas em reabilitação pós-acidente vascular cerebral. Margarida, Vítor... A música pode ser um instrumento sem contraindicações, desde que bem escolhida a música, entenda-se, assim como o Miguel está a fazer agora para este programa.
2: Está-se a preparar. Sim, sim. <risos> Margarida. Eu, eu uh, deixe-me deixe começar por dizer assim, um, o primeiro ritmo que nós ouvimos foi o coração das nossas mães, não é? Portanto, quando andávamos na barriga delas. Portanto, começa logo aí o impacto do ritmo em nós. Às vezes pensamos pouco nestas coisas, mas, de facto, o impacto que o ritmo pode ter claramente em nós, porque desde cedo este é o primeiro, digamos, o primeiro sentido ativado. Bom, mas enfim... E depois é... há uma
0: orquestra até, não é? É o Exato. coração, é o som, é tá os igual, intestinos, é tudo, outros, é a voz tá que vem fora, aquilo tá é uma, uma sinfonia.
2: Tal tá uhum, tá um, e qual. Exatamente, agora Dessa palavra da sinfonia Ainda, ainda no útero materno mas, mas pronto Em todo o caso há aqui vários aspectos Que eu acho que, que, que temos que distinguir Porque é assim Há muito tempo um, nós sabemos que efetivamente há uma série de terapias criativas, não é? Pronto. E há muito tempo, há muito tempo, quer dizer, uh, uh, o Jacob Moreno até nasceu no século XIX, não é? Portanto, que se começou a falar de várias terapias criativas e começou a ser pelo psicodrama e hoje sabemos de uma data de coisas, da dança-terapia, da musicoterapia, da arte-terapia, da terapia pela poesia, enfim, pronto. Uh, com os benefícios que todas essas intervenções efetivamente podem trazer. Mas aqui até, uh, eu não consegui ler a a revista, li ontem à noite um bocadinho da, da reportagem, um da visão e aqui nem sequer estamos a falar especificamente uh, da, da, da musicoterapia. Estamos a falar, que é praticada por musicoterapeutas, ou seja, há técnicos especializados nestas, nestas diferentes terapias. Mas estamos a falar de, um, do papel da música na ativação das pessoas após, por exemplo, um acidente vascular cerebral. Achei interessantíssimo uma senhora que, que vem nesta reportagem, não é? Uma senhora que se ativa a começar a dançar em saltos altos a música que ela começava, costumava dançar ao sábado à noite. A quizomba. A quizomba, uhum. não é? E, portanto, como é que isto vai ativar? Por uma série de circuitos que aqui até são, o que, o que percebi, até são bastante bem, bem explicados, as conexões, a questão da, da dopamina. E depois lembrei-me de uma coisa, do, do pedaço que li disto, um, que vocês devem lembrar e todos, muitos de nós nos lembramos uh, do, do Despertar, aquele filme que é? Que, que passou há, ah, há uns livro, quantos não, anos não. do sim. Oliver Sacks, exatamente sim. que no fundo, que foi que um homem
0: que
1: escreveu também a musicofilia que
2: está traduzido para o português sim, sim. sim.
1: um neurologista.
2: É, sim. neurologista e escritor, exatamente, hum. e que foi um homem muito interessante gosto imenso de ler coisas dele porque efetivamente ele nem foi tanto pela investigação foi muito pela apresentação de casos o que também é muito curioso porque, porque é pôr na primeira pessoa uma série de experiências e de facto um homem que também olhou muito cedo para o tema da música e o impacto da música, da música nas pessoas. E, e, de facto, nesse filme uh, o que ele, no fundo, basicamente uh, fazia, assim, muito resumidamente e do que me lembro, era ele experimentava em doentes que estavam em estado catatónico, há, uh, portanto que estavam mortos-vivos, se quisermos, sem se mexerem há não sei quanto tempo, no fundo, exatamente, movimentos. de movimentos e ele dá-lhes uma substância que era um medicamento novo, que salvo erro era com base na dopamina, não era? Uhum. Pronto. E um, e eles, durante algum tempo, depois, pronto, depois o filme é o que é, não importa, e a circunstância foi a que foi, porque aquilo é com base numa coisa real. E o
0: reflexo de agarrar o
2: objeto. Exatamente. E, e, e este filme, aliás, ele não fez o filme, ele fez um livro que depois deu origem ao filme, não é? Mas a verdade é que estas pessoas, de certa forma, acordaram. Não é? Pronto. E portanto, a música tem este. Mas só
0: acordavam naquele momento. Uhum. Só tinham pois, aquele gesto de agarrar.
2: Pois, exatamente, mas depois houve, eu não sei se estou enganada, mas eu acho que não não fui rever o filme, eu acho que até se apanha por aí, mas eu não, não fui rever. Um,
0: com o aumento acho... das doses. Exatamente, exatamente. Mais, mais do que mas depois o caíram
2: ao fim de algum tempo, não é? Pronto. E, portanto, perceber um bocadinho que a música entra aqui uh, nesta, neste, neste aspecto de, de, também da, da dopaminergia dopaminérgico se quisermos em termos da, do, do, do ser humano e que, de facto, uh, ativa a, a coordenação motora, ativa, e depois tem uma série de, outro, de outros aspectos, porque nós não nos podemos esquecer, por exemplo, que um, um indivíduo que seja um estudante de música e que saiba bastante música, por exemplo, em termos cerebrais, está mais protegido para, uh, sei lá, para estados demenciais, como, por exemplo, uma pessoa que é bilíngua ou, eventualmente, que sabe, do, que domina bem, por exemplo, três, <risos> línguas, uh, três línguas humanas. Portanto, a música desperta e desperta por uma série de fatores, que não interessa agora estar aqui assim a detalhar, <risos> portanto, estamos a dar uma aula, mas que, uh, de alguma forma, é uma esperança prazerosa, por isso é que eu fui buscar o tema da dopamina, uh, é uma esperança prazerosa para quem em algumas circunstâncias, pode encontrar-se num estado de saúde razoavelmente desesperado e, sobretudo, se for uma música, e agora aqui assim uh, vamos constatando isto, se são, podem haver dois tipos de músicas, hum. não é? Basicamente, dois grandes tipos. Aquelas que, de alguma forma, remetem para as memórias da pessoa e aquilo que a pessoa tem como uh, algo com que se identifique, sei lá, a música que costumava dançar, a música que fazia parte de, de um determinado período da sua vida, e depois também por exemplo para regular o sono, aquela música, se quisermos, mais grave, mais suave, que ajuda efetivamente a que a pessoa entre numa boa qualidade de sono. Portanto, uh, no fundo, a música como um grande auxiliar para o bem-estar, mas também para a recuperação de uma série de doenças, obviamente, eu disse um auxiliar e um fator que contribui, obviamente não, isto uhum. não mata outras circunstâncias, mas tem um papel uh, importantíssimo, não é?
0: Do bom que se faz em saúde, a utilização da música que na terapia ocupacional, na fisioterapia, na terapia da fala, Vitor, na psicologia?
1: Sim, porque, porque Sim. é uma linguagem universal. Isto que a Margarida estava a dizer tem subjacente aquilo que é também uma explicação se quisermos, neurológica, neurofisiológica, uhum. porque a música de facto é uma comunicação não verbal universal e em termos de impacto das zonas do cérebro que são envolvidas, praticamente todas as zonas são envolvidas, desde o córtex auditivo ao motor ao cerebelo, ao cerebelo que tem a ver com a dos movimentos, uhum. ou núcleo tem que tem, tem a ver com, com a motora, dopamina, é? sim, uhum. esta coisa do núcleo acumbens tem a ver com a dopamina e com o circuito de recompensa, portanto, o cérebro, é, é pela música, muitas zonas do cérebro estão ativadas. Acordam. É? E, exatamente, e, e isso tem a ver com este caráter universal do som. O som é uma comunicação não verbal, universal e arquetípica porque a Margarida falava da, da, questão, da, da questão, da e falávamos aqui da questão dos, dos batimentos cardíacos uhum. dos barulhos respiratórios, dos barulhos do intestino, dos barulhos articulares nós sabemos, com algumas experiências que crianças recém-nascidos com 4 dias, adormecem melhor com os batimentos cardíacos já cá fora e com e, e ganham peso mais rapidamente e até com a máquina é? de lavar Sabemos, sabemos quando reenvia para aquilo que simbolicamente são os sons que foram ouvidos, os sons... Há sempre aqui uma relação entre o som e o movimento, por isso estas, estas experiências que, com aquilo que é a música que ativa os movimentos automáticos que as pessoas podem ter, não é? E em doenças, das doenças do movimento, como o Parkinson, é onde pode haver mais evidência científica, porque depois há muitas situações onde falta ainda muita evidência científica, por exemplo, quando nós vemos nas pessoas, demenciais, das pessoas demenciadas o que é que melhora, será só o comportamento e irritabilidade, uhum. ou são outros fatores que melhoram, há muito estudo a fazer a este nível, e há uma coisa interessante, que é as pessoas responderem tendencialmente, muitas vezes respondem àquilo que é a músicas que lhes façam sentido, e não é por acaso, porque há, há um princípio que é um princípio quase do nosso mosaico genético, se chama o princípio ISO que tem a ver com a música, que é a nossa identidade, é como se fosse a nossa impressão digital musical Uhum. Ou seja, nós temos uma impressão musical que nos cria uma identidade musical. Essa identidade musical pode, é como se fosse a nossa impressão digital, pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, é natural que pessoas sejam mais sensíveis a, uma, a um registro, a um registro quer de ritmo, de harmonia, de melodia. E outras a outro, para além daquilo que é a, a impregnação que vai sendo feita quando nós vamos crescendo a ouvir um determinado tipo de música, como o Kizomba nessa senhora, uhum. e ela respondia ao Kizomba porque era aquilo que estava lá. E há muitos estudos que vão, que vão ilustrando isto. Há, há curiosamente, nas tribos, nas tribos primitivas, se repararmos, há, há coisas muito interessantes. Nas tribos primitivas, se nós repararmos, o som dos tambores quando as pessoas estão a sair Sim. é diferente quando estão a voltar. Quando estão a sair é o primeiro é mais longo, que é mais angustiante, tantá", tantá". Quando estão a, a regressar é relaxante, que é tantá". O primeiro é curto, o segundo é longo. tá, tá. Ou seja, esta isto, isto é tão é tão arquetípico que tem este grau, a, a flauta de pano tem um impacto muito grande quase universal, como se tivesse quase metido no nosso mosaico genético. Muitas pessoas respondem à flauta de pano ao som, porque aquilo é muito parecido com o registro inspiratório e expiratório. Além do mais, é um tubo como se fosse a continuidade do nosso aparelho respiratório. Estes, estas, esta matriz...
0: É um instrumento é? de profundidade exatamente e de longura. E,
1: e, 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 e que tem... expira, expira. Aquele som tem também esta, tem também esta, esta tradução. Eu lembro-me de, de uma vez ter lido, dentro estas coisas mais das pessoas em concreto e não da investigação, mais Sim. geral, ter lido que uma mãe no fim da gravidez estava muito angustiada e acalmava extraordinariamente quando ouvia Madame Butterfly. Sim. A criança após-nascimento,
2: Acalmava Quando ouvia Madame Butterfly.
1: Não é? Eu acho que estas coisas são, são tão interessantes e têm e tem justificação, têm não só justificação, mas explicação neurobiológica. E há muito caminho em termos de investigação para explorar aqui, porque, de facto, a música tem este... É claro que temos de ter alguma atenção. Por um lado, procurar evidência científica, que é preciso ir encontrando. Por outro lado, para não sermos impressionistas em relação às coisas, não é? E, por outro lado, ter a percepção, por exemplo... Que realmente, esta relação entre a linguagem não pode dizer a, a todas as pessoas, esta é que é a música certa para você relaxar e adormecer. Realmente, pela sua, pela sua identidade musical, pode uhum. não ser para aquela pessoa a música certa. É muito esta procura de ir ao encontro da música que faça sentido àquela pessoa. E esta combinação em entre da própria e história momento, e das memórias, não é? E por
2: isso é que é a tal claro que impressão digital sim. musical, sim. não é? Das perguntas
0: e... que ficam, Margarida. Já estamos mesmo mesmo a
1: entornar o tempo. Vítor, Margarida. Das perguntas que ficam, eu gostava que nós, quando, voltando à primeira parte da, do programa, que nós, uh, quando uh, dessemos música, ou nos dessem música através do sistema de saúde, que isto não tivesse esta conotação que habitualmente têm, que é dar, dar, que nos deem verdadeiramente música com sentido, e será que nos estão a dar essa música, ou, não estão, ou nos estão a dar outro tipo de música, e nós aí teremos que nos indignar para que nos deem a música certa.
2: E eu agora tiro a música da saúde e digo que a música seja viva na vida de toda a gente, ou seja, que cada um de nós seja capaz de procurar o quão bem a música lhe pode fazer, de que música gosta e que não desista da música, e que não desista da música sempre.
0: Que a música esteja sempre presente na saúde, dinâmica ou serena.
3: Muito bem.